0: De Mérida Pastry, un segmento con la chef repostera y cake designer Diana Mérida. Conoce más de su trabajo y cómo puedes encontrarla. Bienvenidas y bienvenidos a este segmento de Mérida Pastry. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Su nombre es Diana Mérida, mejor conocida como la chef repostera y cake designer. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muy contenta de estar aquí el día de hoy.
0: Gracias chef. Es un placer para nosotros el poder tenerte acá en persona. Estamos acá para saber un poco más acerca de ti. Empecemos con esto. ¿Qué es DF Mérida Pastry?
1: Efemérida Pastry soy yo, una chef repostera y cake designer que confecciona pasteles artesanales y únicos. Son recetas únicas elaboradas con ingredientes naturales que tienen como fin endulzar esos momentos especiales en cada persona.
0: Cuando mencionas cake designer, ¿a qué te refieres?
1: Significa que realizo pasteles artísticos y personalizados. Estos pasteles describen lo que más le gusta al festejado o a la persona a quien le darás este detalle. Son todas las ideas plasmadas en un pastel.
0: Todas las ideas plasmadas en un pastel. O sea que si a mí, por ejemplo, me gusta, ¿qué te podría decir? Eh, lo del podcast. Yo podría decirte, eh, Diana, me gustaría que me hicieras un pastel de un micrófono.
1: Sí. Sí. Eh, cuando me refiero a todas tus ideas plasmadas, eh, precisamente como top del pastel, nos referimos como decoración al pastel. Lleva todo lo que tenga que ver con tu podcast, todos los implementos que tú utilizas, como el micrófono, como tus aplicaciones, como tu set de grabación. Eso es lo que podemos colocar como top del pastel.
0: Ok, perfecto, me queda claro. Cuéntanos, ¿cómo nació de Efemérida Pastry y cuántos años lleva?
1: Siempre me había llamado la atención preparar postres, pero nunca vi más allá. Esto nace de una situación inesperada. En ese momento pasaba por algo difícil, cuando me llegó a mí la oportunidad de poder estudiar repostería. Al inicio lo vi como un escape para divagar mi mente, pero mientras fui aprendiendo y adentrándome de lleno a mis estudios, surge esta habilidad en mí y este gusto por crear todo lo relacionado con la repostería artística, alta repostería, sin saber que en algún momento me iba a dedicar de lleno a esto y me convertiría en chef repostera y cake designer. Al inicio eh, surgió con el nombre de Joyce and Cake, en ese momento mis postres eran sencillos, estaba perfeccionando mis técnicas y definiéndome dentro de la repostería. Después, unos, en, unos, en unos años cambia de efemérida pastri, pues decidí cuál sería mi especialidad y los postres que me destacarían de los demás. Ya tengo 10 años en esta profesión y aún sigo preparándome para estar a la vanguardia, pues debo de estar actualizada en esta área.
0: O sea que tú debes de actualizarte eh, cada cierto tiempo. O sea, si ¿sí hay actualizaciones en esta área.
1: Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar estudiando, tienes que estar eh, recibiendo esas actualizaciones. Nosotros le llamamos cursos. Eh, pero sí, tienes que estar de lleno. Eh, están, Por ejemplo, eh, nos actualizamos en postres que estén de moda, en tipos de pasteles... Que, que en ese momento, por ejemplo, los de temporada, por lo así, que llevan alguna fruta de temporada, o si hay algo en este caso que se está dando la pandemia, pues surgió la actualización del cake, del decorado de coronavirus. En lo personal, no, no, no mucho me gustó, pero igual me actualicé porque todas las personas tienen gustos distintos, ¿no?
0: Ok, sí, sí, yo lo he visto, el famoso eh, logo, podríamos decirle, de, de coronavirus o COVID-19. Eh, pero quisiera preguntarte algo, esto es personal. Eh, si yo pido, por ejemplo, en este caso, llamémosle el del, un, del COVID, eh, ¿es una masa en especial? ¿Yo puedo pedirte la masa que a mí me gusta? Por ejemplo, a mí me encanta la manzana. ¿Podría pedírtelo yo que fuera uno de manzana decorado con esto de, del COVID? ¿O cómo es este rollo?
1: Lo que está de moda ahorita, eh, la masa sería, imagínate, de color verde, si se puede de un relleno color verde, eh, y el decorado es con toda la forma del COVID, ¿verdad? incluso se puede hacer en 3D, pero si tú me pides que el pastel sea como a ti te gusta, de manzana, la masa que yo confecciono es de manzana, lleva trozos de, de manzana, obviamente todo es natural, y te preparo la mermelada artesanal de manzana. Con eso iría relleno.
0: Ok, o sea que yo puedo pedir eh, como yo quiera ir armando un pastel.
1: Sí, esa es mi especialidad. Como te digo, toda tu idea va a ir plasmada en ese pastel. Toda tu idea va a ir eh, confeccionada a tu gusto. Y siempre pues le pongo yo mi toque por ahí de unos detalles más, eh, cositas más especiales, ¿verdad?
0: Sí, ese ya, ya es tu firma, podríamos decirle así. Correcto. Ok, ahora, eh, como dices, esto me llamaba la atención. Por eso es el Cake Designer, o sea, tú okay. diseñas un pastel desde ah, sí. cero.
1: Correcto. Por ejemplo, eh, viene a mí eh, una clienta o un cliente y me dicen: mire, no sé qué hacer. Eso pasa casi siempre en, en mis clientes hombres, ¿verdad? Que no saben qué hacer para sorprender a su esposa o a su novia. Entonces me dicen, mire, ayúdeme porque no tengo ni idea cómo puedo hacer un pastel para ella. Pero, por ejemplo, me dicen, ella le fascina el maquillaje. Cuando me dice, le fascina el maquillaje, yo ya en mi mente, ya sé qué, qué le voy a poner, ya sé cómo lo voy a decorar, eh, ya tengo la idea, entonces empiezo a platicar, le eh, muestro un, un diseño y le digo, mire, este pastel eh, sería con pinta labios, pinta uñas, eh, maquillaje, todos estos detalles yo los elaboro con, con fondant, es una, o, una pasta de goma, le llamamos, que va hecha a base de, de azúcar, es comestible. Todos los detalles son 100% comestibles.
0: Ese es un buen punto, o sea... Todo lo que tú le pones a los pasteles es 100% comestible?
1: Correcto. Lo único que no te puedes comer es la base y la caja.
0: Eso, eso faltaba <ríe> que te pusieran la caja de, de fondant o, o que le hicieran una. Pero si yo De te repente, quisiera...
1: de repente podríamos hacer una base de dulce para que te la pudieras comer también.
0: O sea que sí es posible. Es posible. Okay, no esto
1: recomendable, me... pero es posible.
0: Ah, ok, o sea, esto me gusta. Y me encanta el que tú estás también eh, poniéndote en un... Bueno, haciendo énfasis en que tú asesoras al cliente o a la clienta, en este caso, que te está pidiendo el pastel. Si yo quisiera dar un pastel sorpresa, por ejemplo, a mi esposa, y te dijera, mira, a mi esposa, como tú decías le gusta eh, todo lo que es el makeover, tú empiezas a asesorarme a mí.
1: Correcto. Correcto, te empiezo a, a asesorar, te doy una idea eh, de qué es lo que le podría gustar, eh, los colores que podría llevar, qué accesorios podríamos ponerle. Entonces, eh, es como me dicen a, a mí con los chefs con los que he estudiado, tú te vuelves, tú eres arquitecta, tú eres artista, tú eres estilista, tú eres eh, diseñadora de modas. ¿Por qué te digo esto? Porque para hacer una figura en 3D, yo me convierto en una estilista al momento en que le hago el pelo. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mira, ella es súper, súper colochita, como decimos aquí en Guatemala. Debo de hacer rizo por rizo para colocárselo al, a la muñequita, en este caso de 3D. Entonces, ahí ya soy una estilista. Soy una diseñadora de modas, puesto que le debo de hacer ropa a la muñequita eh, debo de hacerle zapatos debo de pintarla entonces nos convertimos en un all in one en ese momento
0: wow wow eh, funcionando en mi mente estoy por yo te podría dar una fotografía de mi hija si yo quisiera que me la hicieras en 3d entonces por así decirlo una muñequita que vaya sentada como mi hija en el pastel
1: sí solo obviamente me mandas la foto y bueno yo resalto lo que lo que a ella la la hace diferente, por ejemplo, si es, si es rubia, si tiene el pelo cortito, si tiene el pelo largo. Siempre trato de destacarme en esos detalles que obviamente van a diferenciar a cada persona.
0: Ok, podría ir entendiendo que esto es como caricaturesco, podríamos decirle así. Sí,
1: todo es animado.
0: Ah, ok, entiendo. Todo es
1: animado.
0: Ok, perfecto. Entonces, con todo esto que vamos platicando, si yo te preguntara qué ofrece tu negocio, ¿qué me dirías tú?
1: Bueno, la especialidad de, de efemérida Pastry es ofrecer una variedad de postres artesanales, también pasteles clásicos, artísticos y personalizados como lo que acabamos de, de platicar para todo tipo de ocasiones. Te digo esto porque me han pedido para aniversarios, que quieren dar una sorpresa, eh, cumpleaños, los infantiles, los infantiles creo que son mis favoritos. Eh, ...y también trabajo en eh, la alta repostería... ...todo va enfocado en creatividad y arte...
0: ...enfocado en creatividad y arte... ...es algo muy muy importante esto... Eh, cuando tú dices los infantiles... ...te encantan los infantiles... ...¿por qué te gustan los infantiles?
1: Me encantan porque... ...llevan cantidad de colores... ...figuras... ...formas... ...detalles... Eh, ...me fascina... Eh, ...los personalizados... Eh, por ejemplo, eh, a las personas que me siguen en mis redes sociales, hace unos días entregué un pastel de Guns N' Roses. Pero eh, la festejada es fanática, obviamente, del grupo y especialmente de Slash. Entonces, me fascinó hacer la figura de Slash con su guitarra sentado encima del sombrero de Slash. Confeccioné flores de azúcar le coloqué el logo de Guns N' Roses tuve que hacer un revólver le puse brillo, le puse detalles entonces vuelo la verdad es que mi imaginación vuela en esos momentos eh, en este caso eh, fue de almendra relleno de crema pastelera entonces cuando las personas ven esos pasteles muchos me han dicho mire de verdad me dolió muchísimo tenerlo que partir no hubiese querido partirlo pero al partirlo y comerlo, valió la pena. Entonces eso es lo que a mí me, me dice cuando un cliente está satisfecho con el trabajo.
0: Y precisamente eso estaba pensando yo ahorita cuando tú mencionas este pastel de Gomes and Roses. Eh, la ¡Wow! Me pongo a pensar yo, si a mí me llevan un pastel así, a mí también me encanta Slash. Eh, yo no quisiera partir ese pastel. ¿Te imaginas ver, ver a, a la figura de Slash sentado en, un, en su sombrero, eh, con el revólver? Obviamente todo eso comestible.
1: Todo, 100% comestible.
0: Hasta las rosas.
1: Hasta las rosas.
0: Wow, esto es muy, muy interesante. Ahora que tú platicas todo esto, si yo te pregunto cómo pueden encontrarte a ti, ¿de qué manera pueden encontrarte?
1: me pueden encontrar en mis redes sociales es como trabajo eh, estoy como en Facebook como DF Merida Pastry y en Instagram como arroba DF Merida Pastry. ahí me pueden encontrar eh, también me pueden eh, escribir por Whatsapp al número 37246008 y ahí pues ya me pueden mandar ya sea por mensaje directo me pueden enviar las fotos de lo que ustedes tienen en mente y yo les ayudo pues a crear la idea ¿verdad? para poder realizar el pastel
0: porque okay, tú, tú a la hora que te contacto tú empiezas a dar esa pequeña tutoría de cómo puede irse armando un pastel desde cero para poder este cumplir con todos los detalles y los puntos que tú haces
1: correcto te puedo decir que es posible que no eh, o cómo podemos incorporar las ideas que tienes porque sí hay ideas que sí son muy difíciles también, ¿verdad? Porque tú sabes que en la mente es una cosa, pero cuando lo ves, puede cambiarme.
0: Claro, sí, porque yo te puedo pedir que me hagas un edificio, pero obviamente hacerme un edificio de pasteles, pues tú me irás guiando de qué forma Corre. y qué parte del edificio se puede comer y qué parte no.
1: Sí, surge... A mí me ha pasado mucho, me sigue pasando todo el tiempo, es que me dicen las personas, quiero este pastel, y me mandan la foto de un pastel para 150, 200 personas. Y me dicen... Pero lo quiero en pequeñito. Para 15, 20 porciones. Entonces para mí es un reto. Lograr hacer la miniatura... Del diseño que ellos encontraron... En internet, ¿verdad? Entonces... Es un reto. Ahí sí les voy guiando y les voy diciendo... Ok, miras... Estas rosas se ven grandes en ese pastel... Pero en el tuyo se van a ver pequeñitas. Entonces... El trabajo de pasteles pequeños es mucho más elaborado, mucho más minucioso y lleva más trabajo de lo normal. Porque tú todo lo debes hacer en miniatura. Entonces hay pasteles que me llevan hasta una semana a hacerle todos los detalles. No la masa del pastel, aclaro. Los detalles, me refiero a las figuras, a las rosas, porque todo esto lleva un proceso, todo es un un procedimiento, entonces por ejemplo las rosas deben de secar dos días para que tomen esa forma real, ¿verdad? Entonces son cositas que, que las personas les debo de ir diciendo para que entiendan lo elaborado que es un pastel, ¿verdad? Pero sí, trato de, de complacer, de verdad, eh, tengo clientes de muchos años ya y están ahí cada año llamándome para sus ocasiones especiales.
0: Ok, esto me llama mucho la atención, eh, cuando tú mencionas todo esto de elaborar y que llevas muchas veces hasta una semana, se me viene la, a la mente la palabra porcelana. Eh, cuando haces algo de porcelana pequeño, mientras más pequeño es, resulta ser más costoso, no solo de elaborar, sino también a nivel monetario. O sea, si yo te pido un pastel pequeño, por ejemplo, de un edificio, si yo sigo con el edificio, Edificio pequeño, ¿verdad? O sea, uh -huh. pero al decirte pequeño me refiero a 8 o 10 porciones, ¿verdad? ¿Esto tiene un valor igual, similar? ¿O cómo vendría a ser esto? Que eso me, me, saltó, me saltó la duda a mí.
1: Por ejemplo, hay veces que el costo del pastel es el mismo que un pastel grande, si es pequeñito, ¿verdad? Por lo mismo, porque, como te digo, el trabajo es. Más meticuloso Es más detallado para que en una obra pequeñita Tú puedas observar cada detalle y sea claro a la vista Entonces, tú cobras No por el tamaño Sino por lo que sabes Por el detalle, por el trabajo Por el, la dedicación que le estás poniendo a cada obra de arte Porque para mí, cada pastel es una obra de arte
0: Ok, me queda claro. Entonces, eh, depende del diseño, sin importar muchas veces si es grande o pequeño. Obviamente no, no se va a cobrar igual un pastel de 200 porciones que uno de 10. No, no. Pero este si sí, en el de 10 porciones yo te pido que, que sean implementos, por ejemplo, un estetoscopio eh, que fuera algo minucioso y pequeño que es de un doctor, pues ahí es donde viene el cobro de, de las cosas.
1: Correcto, es, depende el detalle y la cantidad de detalles que tú le quieras colocar al pastel.
0: Ok, vamos captando ya, entonces no es solo por el tamaño, sino, o sea, no pensemos no. que yo te voy a pedir un corazoncito eh, que, que tenga la forma del corazón de 8 porciones y por eso me va a costar 25 quetzales. Ah, ok, Perfect. me queda muy, muy claro eso. Ahora que tú mencionas todo esto, ¿qué te diferencia a ti? De las pastelerías convencionales
1: en que cada pastel es único realizado con ideas originales cada receta está elaborada utilizando ingredientes naturales eh, sin preservantes sin colorantes sin antimo son postres frescos realizados con ingredientes de alta calidad A esto me refiero que son postres preparados frescos del día por decirlo así.
0: Frescos del día, pero hay algo que me llama la atención cuando dices preservantes, colorantes y antimo. ¿A qué te refieres con eso?
1: Bueno, me imagino, pues es algo que no todos saben, ¿verdad? obviamente esto solo lo sabemos las personas que nos dedicamos a, en esta área. Pero para que ustedes eh, aprendan un poquito, eh, estos preservantes, colorantes y antimoo son químicos que las pastelerías convencionales le agregan a sus premezclas que elaboran con las que elaboran sus pasteles y los postres, ¿verdad? Para que tengan una mayor durabilidad dentro del mercado y los puedan rotar en cada pastelería hasta que se venden. Eso es un antimoo y un preservante.
0: Un y un preservante. Y escuché que mencionaste premezcla. ¿Y qué es una premezcla? Perdón mi ignorancia, pero ¿qué es una premezcla?
1: La premezcla es un preparado químico eh, que al cual les voy a dar un, un, un tip. Solamente se le agrega agua, sustitutos de huevo, algún tipo de grasa y con eso elaboras el pastel. En pocas palabras, y no quiero...
0: Herir susceptibilidades. <risas> susceptibilidades,
1: ¿verdad? Pero eh, para aclararles esto, en pocas palabras son... Eh, estas premezclas o mezclas para pastel de cajita, por decirlo así, que encuentran en el supermercado
0: Ok, ya, ya estoy entendiendo o sea que estas <risas> famosas cajitas como la de los panqueques eh, sí. son premezclas O sea, uh -huh. eso solo le agregas, como tú dices, algún tipo de grasa y te sale un pastel de eso
1: Sí, 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 lo puedes elaborar perfectamente, pero realmente de eso es que está compuesto
0: ¿Tú utilizas premezclas?
1: No, 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 no. Es por ello que, que mis postres son distintos a los demás. Como les repito, son elaborados con ingredientes naturales. Eh, incluso yo elaboro todas mis mermeladas y rellenos de una manera artesanal. Y esos son los que utilizo para cada pastel que yo preparo. Definitivamente son pasteles que no te van a durar 15 días, 20 días, ¿verdad? Como los de las pastelerías convencionales. Entonces no necesito utilizar antimón, ni preservantes ni colorantes artificiales porque precisamente eso es lo que yo quiero, que las personas al probar el pastel que yo elaboro sea tan delicioso que te lo acabes el mismo día o en dos días. Obviamente mis pasteles pueden durar hasta una semana, perfectamente. Pero esa es la gran diferencia entre un pastel artesanal y un pastel como el que tú compras en las pastelerías convencionales.
0: Ok, me queda muy claro. O sea que si tené, tú das algún tipo de instrucciones de cómo se debe de guardar tu pastel, porque obviamente sí. en mi casa han tenido pasteles, ¿Eh? si se debe refrigerar, si se debe de guardar en el horno o, o algo así.
1: Correcto. Sí, porque no todos los pasteles se conservan de la misma manera.
0: Ok, o sea que viene con todo y instructivo. Claro. Ok, perfecto. Ahora que tú mencionas todo esto, te pregunto yo, ¿hacia, hacia qué tipo de cliente Va enfocado tu trabajo
1: Mira, mi trabajo Va enfocado De verdad a los clientes Que disfrutan de un buen postre Que saben valorar El trabajo de arte Que realizo en cada pastel En los clientes Que quieran destacar Y saben reconocer La buena calidad y la buena presentación En un pastel Porque en cada pastel Voy yo representada de alguna manera
0: y esto creo que te define como una artista, puesto que eh, con todo lo que acabas de decir, son personas que ya buscan algo más en un pastel.
1: Correcto, eh, ya son eh, personas que disfrutan el arte en dulce, personas que disfrutan de, de una porción en la que cuando tú la degustas, son personas que les llena... De verdad, poder, po, poder probar un postre y poderlo degustar, porque están hechos con tanta dedicación y están hechos con tanto amor, porque la verdad es lo que yo amo, es mi profesión. Entonces, eh, esa gente sí lo sabe apreciar. Porque si tú quieres hacer una reunión X y ah, solo has, llevas algo por llevar, pues para eso están todo lo que nos ofrecen nuestras queridas pastelerías, ¿verdad?
0: Ok, me queda claro, o sea que si yo hago una reunión con amigos y quiero un fresas con crema, ya sé a dónde pedirlo y no te voy a contactar, puesto que esto no es para ti, ¿o sí?
1: Claro, también, por eso te digo, si tú quieres llevar un detalle especial, te abocas a mí. Si quieres llevar un detalle para salir del paso, hay cantidades de, de pastelerías a las que solo puedes pasar, incluso en autoservicio y, y ya.
0: Amigo y amiga que estás escuchando esto, si a ti se te olvidó el pastel, hijuela, y tienes el mismo día que llevarlo, pues ya sabes a dónde abocarte, ¿verdad? Las pastelerías, autoservicio, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres despertar algo en el paladar de las personas y hacerlas ver lucecitas, estrellas, y sabes que tus invitados tienen un paladar selecto, y, y quieres quedar muy bien, creo que ya sabes a qué chef contactar. Eh, gracias chef por toda esta información
1: Gracias a ti por brindarme este espacio y a todos los oyentes de este podcast les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escuchar y también recuerden que me pueden encontrar en DF Mérida Pastry en Facebook y en, en, en Instagram en arroba DF ahí pueden ver toda mi galería de pasteles y en este momento estoy promocionando las tartas de mousse eh, de frutas de temporada Entonces para mis seguidores Les cuento que la otra semana Pues tengo una nueva tarta Y ya les voy a llevar ahí por ahí Les voy a, sal les voy a salir con la sorpresita Así que prepárense porque
0: les Yo va sé que les va a encantar Ok, perfecto Chef, muchas gracias, ya saben este fue un segmento con la chef repostera y cake designer Diana Mérida. Para mayor información puedes contactarla a través de su Instagram, lo repito, arroba Pastry. Yo soy CR González y fue un placer estar nuevamente al aire. Será hasta la próxima. Chao.